0: Und damit herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von BASED, eurem Politik-Podcast. Äh, ja, eine weitere stürmische Woche liegt hinter uns, natürlich auch in Bezug auf den Nahostkonflikt, der immer noch äh, ja, flammt. Ähm, und natürlich auch zu, äh, zu den innenpolitischen Umständen, die momentan auch äh, alles andere als rosig aussehen. Ich denke, es gibt Gesprächsbedarf und damit einen ja, schönen guten Abend. Dominik nochmal. Moin Moin.
1: Hallo, und ich freue mich auch, dass wir heute wieder einen ganz lieben Gast bei uns begrüßen dürfen. Ähm, bei uns ist Alexander Kissler von der NZZ. Guten Abend.
2: Ja, schönen guten Abend. NZZ gleich Neue Zürcher Zeitung ohne I. Die Stadt heißt Zürich, das Adjektiv aber Zürich, also Neue Zürcher Zeitung.
1: Okay.
0: Ja, vielleicht direkt die Frage zum Start. Wir haben schon es ist schon angesprochen, eben anklingen lassen in der Einführung. Ja, der Nahostkonflikt soll natürlich heute auch das Thema sein. Und da springen wir vielleicht direkt rein. Deutschland war wirklich lange Zeit stolz auf seine Erinnerungskultur, natürlich an die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs. Mit Stolpersteinen, nie wieder Bekenntnissen, ob auf Plakaten oder in Hashtags sollte die Bedeutung der Shoah natürlich nicht in Vergessenheit geraten. Aber wie sieht es in der Praxis aus, Herr Kissler? Bleibt da mehr übrig als nur Phrasen?
2: Ja, das ist eine große Frage. Ähm, mehr als Phrasen. Ich habe in meinem Buch geschrieben, Widerworte, warum mit Phrasen Schluss sein muss. Und habe darin die These, die noch immer nicht äh, widerlegt worden ist, vertreten, dass äh, Politik darin besteht, äh, Phrasen so einander zu klöppeln, dass man es möglichst spät merkt, dass es sich nur um Phrasen handelt. Jetzt sollte man natürlich meinen, dass bei sowas Ernsten wie der Erinnerungskultur das nicht gilt. Und trotzdem ist natürlich so, wenn man Parolen, wie sinnvoll sie auch sein mögen, immer wieder wiederholt, dann hört man irgendwann nicht mehr hin. Ne? Und das ist, glaube ich, schon bei unserer sogenannten autochtonen Bevölkerung so ein bisschen das Problem gewesen, so sehr ich das bedaure. Und bei den, wie wir jetzt gelernt haben, Neu-Hinzukommenden, so schlägt ja die Friedrich-Ebert-Stiftung vor, sollen wir also Migranten nennen, die Neu-Hinzukommenden, da kommen die natürlich in eine Erinnerungs- und Geschichtsgemeinschaft hinein, die überhaupt nicht die Ihre ist. Und das Problem haben natürlich schon viele unterschätzt. Man hat gedacht, na ja, wenn Leute sich an Recht und Gesetz halten, das tun ja schon nicht alle, dann ist irgendwie alles schon da. Dann haben wir sozusagen so ein staatsbürgerliches Minimum. Aber das ist natürlich zu wenig. Ich finde, eine, eine Gemeinschaft ist immer nicht auch eine Gemeinschaft, die die gemeinsame Geschichte hat und gemeinsame Geschichten trägt, sich gemeinsame Geschichten erzählt, Geschichten halten, eine Gesellschaft zusammen. Und da muss auch irgend so einen Grundkonsens geben an, an wahren Geschichten, an wahren Erzählungen, an Grundüberzeugungen, die sich über Geschichte und Geschichten vermitteln lassen. Und wenn eine signifikante Minderheit sich da schwer tut, die ablehnt oder die gar nicht kennt, dann haben wir alle ein Problem.
1: Bringen wir es auf den Punkt. Ähm, auf den deutschen Straßen sehen wir es jetzt ja gerade zum Beispiel in der Sonnenallee in Berlin-Neukölln. Herr Kissler, sprechen wir hier über einen importierten Antisemitismus?
2: Ja, natürlich. Ähm, wir reden jetzt ja hier von der Sonnenallee. Ich, ich wohne hier in, in Tempelhof. Das ist derselbe Nebendran heißt der Bezirk schon äh, Neukölln, also ich könnte da praktisch hinlaufen. Und wenn man dort durch die Straßen zieht, auch in, in, in friedlichen Zeiten natürlich, sieht natürlich, dass dort ähm, arabische Schriftzeichen bei den Geschäften ähm, stark dominieren, dass wir auch ein arabisches Erscheinungsbild auf den Straßen haben, ähm, was natürlich spätestens dann zum Problem wird, wenn es sich ähm, eben beißt mit äh, Grunderzählungen, Grundwahrheiten und Grundtatsachen unserer liberalen, aufgeklärten rechtsstaatlichen Gesellschaft. Es gibt selbstverständlich den sogenannten Autochtonen-Judenhass. Das ist ja klar, jeder Judenhasser ist einer zu viel, egal welche Farbe, welchen Pass, welche Herkunft er hat, das ist klar. Aber wir haben natürlich ein Aufschwappen eines migrantisch, genauer gesagt ähm, muslimisch-arabisch geprägten ähm, Antisemitismus im Zuge der Migration. Und das ist einfach nicht hinwegzureden. Und dafür haben viele Politiker noch keine Konzepte.
0: Äh, nun ist aber ja auch bekannt, dass tatsächlich viele der, ähm, der Leute, der Menschen, die da auf die Straße gegangen sind, die teilweise Kuchen äh, verschenkt haben, auf der Straße Kuchen verteilt haben äh, und äh, ja, dass faktisch das Existenzrecht Israels äh, durch ihre Parolen äh, abgesprochen haben. Ähm, da waren auch viele äh, Leute dabei, die eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, die ähm, schon doch lange Jahre hier äh, unter uns weilen und ähm, da natürlich ganz klar die Frage. Wo hat der Staat denn da versagt? Also wo, wo muss man anfangen? Was ist da schiefgelaufen?
2: Ja, das macht es ja noch schlimmer, dass es einerseits äh, frisch Zugewandte sind, äh, dass Menschen sind, teilweise auch mit deutscher Staatsbürgerschaft oder doppelter Staatsbürgerschaft, zumindest sie schon länger hier leben, dann gibt es natürlich auch, das muss man bei diesen Fotos auch sagen, auch, ich mag das Wort nicht, aber ich sage es nochmal, die sogenannten Autochton-Deutschen, die Bio-Deutschen, die sich da mit einreihen, also bis zu irgendwelchen, ich sag mal, linksverstrahlten woken Kulturkriegern, die meinen, wenn sie Free Gaza rufen, dann tun sie dem Postkolonialismus eine gute Sache. Also das ist eine ganz ungute Melange. Da treffen sich sozusagen die geistigen Verlierer von verschiedenen äh, mentalen Kontinenten in ihrer Ablehnung Israels. Das ist ganz schlimm. Sie haben jetzt, glaube ich, gesagt eben, was hat die Politik da falsch gemacht? Da würde ich sagen einiges, da können wir auch noch drüber reden. Aber natürlich auch, natürlich ist Politik auch immer Ausdruck der Gesellschaft, die diese Politik hervorbringt. Und ich glaube, da kann man sich als Gesellschaft jetzt auch nicht so einen schlanken Fuß machen und sagen, na ja, hätte man mal mehr Deutschkurse verlangt oder irgendwie die Bildungsprogramme verstärkt. Ja, mit Sicherheit auch. Aber man hat sich natürlich auch als, als, äh, als normaler Staatsbürger nicht migrantischer Herkunft mit gewissen Parallelgesellschaften arrangiert. Das waren am Anfang vielleicht nur kulinarische Parallelgesellschaften. Das ist ja ganz nett. Da kommt dann auch Shisha dazu und äh, mehr Döner als Currywurst und man wählt und man geht wieder zurück und bleibt eigentlich unter sich. Also, äh, bevor sich solche solche ähm, Mentalen Parallelgesellschaften äh, verfestigen, gibt es ja schon vorher soziale und äh, kulturelle Parallelmentalitäten. Das ist wirklich ein Problem, dass viele gemeint haben, diese äh, Chimäre multikultureller, diese Chimäre einer multikulturellen Verständigung sei äh, ohne Anstrengungen äh, zu haben. Und oft hat man leider, leider, leider äh, Toleranz gesagt und Desinteresse am anderen
1: gemeint. Wäre die Lösung gewesen, die Flüchtlinge überhaupt nicht ins Land zu lassen oder müssen wir erst bei der Integration ansetzen, dass da ja die Fehler gemacht wurden?
2: Ich merke schon, sie werden hier die ganz großen Fässer aufgemacht. Ja. Ähm, <lacht> Danach ist wirklich alles klar und <lacht> hört auf mich, hört auf euch. und Alle Probleme schwinden. Ähm, ja und das noch vor Advent. Ähm, man muss natürlich unterscheiden. Erstmal ähm, Flüchtlinge, Migranten, Asylbewerber. Das ist ja alles nicht dasselbe. Wir haben individuell Recht auf Asyl. Das war ursprünglich auch nicht, glaube ich, für Menschen aus allen herren Länder gedacht, sondern eher für unmittelbar vertrieben. Aus Nachbar Nachbarstaaten. Das ähm, also Asylrecht ist im Duell. Das darf geltend gemacht werden und muss dann geprüft werden. Also da kommt man jetzt auf momentan Gesetzlage nicht drum rum. Es das sei heißt, man geht ans Grundgesetz ran, könnte man auch. Vielleicht muss man auch ans Grundgesetz ran, da wird ja ständig was geändert. Es steht ja auch im Grundgesetz beispielsweise drin, auf das Asyl dürfe sich nicht berufen, wer aus einem sicheren Drittstaat komme. 99 Prozent kommen natürlich aus einem sicheren Drittstaat. Wir sind von sicheren Drittstaaten umgeben, also da könnte man auch mal fragen, Zieht man daraus vielleicht die Konsequenz, die Leute nicht zum Asylprüfungsverfahren ins Land zu lassen? Ich weiß, viele Juristen sehen das anders, aber diesen Vorbehalt gibt es im, im Grundgesetz. Dann haben wir zum anderen Migranten, für die natürlich es Aufnahmeverfahren geben muss, mit auch Ablehnungsbescheiden, die dann auch vollzogen werden. Und es gibt eben dann diese Asylbewerber, die erkennbar kaum Chancen haben, dass ihr Asylbegehren anerkannt wird. Und da fesselt sich Deutschland mit gütiger Mithilfe der Europäischen Union leider selbst. Das tut Deutschland nicht gut, das tut Europa nicht gut, dass jedes Asylverfahren, auch das aussichtsloseste, äh, erst einmal starten muss und dass auch dann noch, wenn es läuft und also dann, wenn es abgelehnt ist, der abgelehnt auch noch nicht ausgeschafft worden ist, nach wie vor Leistungen äh, fällig werden nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Also auch wer abgelehnte Asylbewerber kann in Deutschland verglichen mit seiner Herkunftsregion unter Umständen ganz komod leben. Und das ist natürlich ein Pullfaktor, ist doch völlig klar. Also ich denke, wer weniger, wer weniger äh, irreguläre Migration haben will, wer weniger Menschen in Deutschland haben will, die zwar hier sind, obwohl sie keinen Anspruch haben, der muss natürlich die Pull-Faktoren reduzieren und das sehen mittlerweile ja sogar FDP-weite Teile der SPD so und vielleicht auch sogar
1: drei, vier Grüne. Ja, da, da war es in den letzten Wochen ja auch schon, ja, bevor... Ja, der Nahostkonflikt wieder so in, in dieser Härte entfacht wurde durch den Terrorangriff der Hamas-Diskussion da und da haben sich die Parteien ja auch schon umgestellt. Vielleicht kommt da jetzt ja noch mehr in Bewegung. Äh, durch das ist Ganze. ja schon die
2: Rede, dass, dass, dass Scholz jetzt sozusagen seinen Schröder-Moment habe. Ne? Schröder, der gemerkt oh, die Wirtschaft bricht mir hier in zwei. Jetzt mache ich als sozialdemokratischer Arbeiterführer in Anführungszeichen, äh, Neoliberale ebenfalls in Anführungszeichen, Politik mit der Agenda 2010, Ne, Heide mhm. Witzka, ja, mein defining moment, meine finest hour war das, hier bin ich, Gerd, mhm. und kann nicht anders, so. Und vielleicht hat ja Scholz so eine Art Schröder-Moment auch, er hat jetzt ja auch ein Interview gegeben im, im Spiegel, wo er sich zu Härte bekannt hat, zu einer gewissen Härte, wir müssen mehr abschieben, wir müssen härter mhm. sein und sagen, wenn jemand keinen Anspruch hat, hier zu bleiben, Zunächst mal nur verbal, aber ich meine, alle, alle Veränderungen der Tatsache beginnt ja damit, dass man ausspricht, was der Fall ist und Herr Scholz spricht hier zumindest aus, was der Fall ist, ob daraus dann praktische Folgen kommen werden, wir sehen, aber ähm,
1: Herr Scholz scheint doch momentan auch lernfähig zu sein. Ja, wir haben es jetzt bei Innenministerin Feser schon gesehen, die sich nach langen Sträuben jetzt doch dazu entschieden hat, äh, stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und ähm, auch der Schweiz durchzuführen. Das war ja das vorher... Das ist natürlich
2: immer die Frage. Ich habe es eben gesagt, was heißt Kontrollen? Das heißt, wie heißen Sie? Schönen Tag noch. Hier ist die warme Decke. Fliegen. Ja. Das ist dann auch eine Kontrolle, ne?
1: Ja, genau. Also es wurden ja schon... Es war so, dass da auch schon am ersten Tag direkt einige ja illegal äh, Einreisende gefasst wurden. Aber das Problem ist dann halt, es wird halt... Sie werden verhaftet, aber eben trotzdem ins Land gelassen. Sie kommen also, also in, in eine andere Datei, würde ich jetzt mal so, ein sich ja, sagen. Ja, ne? so, so würde ich das glaube ich, dem würde ich zustimmen, ja. ja jetzt ähm, haben Sie geschrieben äh, in der NZZ, dass Deutschland kein Aufnahmeland für Flüchtlinge aus dem Gazastreifen ähm, werden soll. Ähm, den Menschen geht es dort aber in großen Teilen unglaublich schlecht. Ähm, wie, wieso denken Sie, dass Deutschland da nicht helfen darf?
2: naja nicht helfen darf. Das ist zunächst mal die Entscheidung der Bundespolitik. Ich bin ja Gott sei Dank nur ein Schreiberling und vertrete ja. meine Meinung und mehr nicht, wie jeder Staatsbürger auch. Vielleicht hören ein paar mehr zu, wie hier jetzt heute bei unserem tollen Podcast. Das freut mich natürlich, aber ich erteile natürlich keine Direktiven der Politik. Wer bin mhm. ich denn? Ähm, ähm, ich finde aber, äh, wir müssen zum einen natürlich nicht im konkreten Fall, äh, wir reden jetzt hier von Menschen, äh, die un lange unter einer Regierung gelebt haben namens Hamas die als Ziel hat, die Erde von Juden zu befreien. Das muss man ganz klar sagen. Die Hamas ja. ist eine Terrorbande, die hat als Ziel, das hat sie auch so geschrieben, die Juden auszurotten. Das mag man sich kaum vorstellen, aber das sind wirklich niedergelegte, bekundete, genozidale Vernichtungsfantasien dieser Terrorbande. Die regieren dort in aller Brutalität, aber auch doch mit dem, mit dem Einverständnis vieler Menschen dort. Also die sind jetzt nicht hier, fremde Machthaber, sondern es sind dort Menschen, die auch ähm, mit diesem Judenhass groß geworden sind, die ihn großteils auch verinnerlicht haben. Da muss man dreimal aufpassen, ob man sich dort nicht also potenzielle Attentäter und Terroristen ähm, ins Land holt, was definitiv nicht alle sind, um das klar dazu zu sagen, aber äh, die, der Prozentsatz an, an antisemitischen, äh, gewalt, gewaltbereiten äh, Judenhassern ist natürlich garantiert in, in Gaza größer als in, in, in Kolumbien, Portugal oder Polen, das ist ja klar. Also da muss man aus Sicherheitsgründen müsste man da schon sehr vorsichtig sein. Und, und zum anderen wäre halt meine Befürchtung, nicht meine Befürchtung, meine Beobachtung, Deutschland hat die Aufnahmekapazitäten erreicht. Deutschland hat die Aufnahmekapazitäten für Fremden, für Menschen aus fremden Ländern, die hier wohnen wollen, äh, ohne davon zunächst einmal von ihrer Hände Arbeit zu leben, ähm, erreicht. Die Kapazitäten sind erschöpft, das sagen alle. Also im Minutentakt ploppen ja hier Nachrichten auf. Noch eine Turnhalle musste irgendwo belegt werden, noch ein Hotel gemietet werden, keine kaum noch Gelder da. Sozialer Friede ist gefährdet. Es gibt immer mehr Bürgerbegehren gegen neue Asylbewerberunterkünfte in ganz, ganz Deutschland, von, von Flensburg bis Garmisch und retour. Und das heißt generell ist, glaube ich, jetzt ein Punkt, wo die Regierung sich, die ja in erster Linie die Interessen der, der Staatsbürger vertreten, muss sich überlegen, muss, ob man überhaupt noch Menschen unter diesen Bedingungen ähm, sinnvoll, vernünftig und menschenwürdig ähm, ins Land lassen kann. Insofern wäre ich dafür, man, es gibt ja den Beeindruck von, es ist nicht auf dieses Feld bezogen, aber es gibt den Ausdruck von Imperial Overstretch, also dass man sich überreißt in seinen Ansprüchen. Das ist natürlich erstmal imperial gemeint, also in Ansprüchen der Machtausdehnung, territoriale Art. Aber es gibt vielleicht auch sogar so eine Art internen Imperial Overstretch, dass man also sich für zu viele Krisenherde dieser Land zuständig erklärt. Und das Ergebnis kann ja nicht sein, dass wir dann in Deutschland zum permanenten Krisenherd werden. Damit ist den Krisenherden woanders auch nicht getan. Und ich glaube auch nicht, dass die deutsche Bundesregierung dafür das Mandat hat, alle Staatsgewalt, geht vom Volke aus. Und ich glaube, alle alle Umfragen sagen momentan, bitte eher vorsichtig sein, was die weitere Aufnahme angeht.
0: Ich glaube, äh, wir können gleich gerne noch mal äh, kurz dann auch auf die Bundespolitik gucken. Aber ich hätte noch eine Rückfrage, äh, nämlich bezogen auf, ähm, na ja, auf äh, den Gazastreifen, auf ähm, Palästina und äh, Hamas. Also man, man liest einerseits Artikel, ähm, wo die Rede davon ist, dass man mehr differenzieren müsste. Dann gibt es die Artikel, die sagen, ähm, ja, der Übergang ist doch relativ fließend zwischen Hamas und Palästinensern. Äh, dann hört man aber auch zum Beispiel, dass, äh, Palästinenser, äh, nee, dass, dass die Hamas äh, Palästinenser als menschliche, menschliche Schutzschilder faktisch nimmt. Ähm, was denken Sie denn eigentlich, wie groß der Einfluss äh, auf die Palästinenser der Hamas ist? Und vielleicht auch, ähm, na, wie die Palästinenser grundsätzlich, ähm, naja, auch auf die Hamas zu sprechen sind. Also, da
2: bewege ich mich jetzt im Bereich des gefährlichen Halbwissens. Und okay. Ich will jetzt, will jetzt nicht in die Richard-David-Brecht-Falle ähm, <lacht> tappen und nee. jetzt von, von Diamantenhandel oder sonst was formulieren. Mm. Ähm, dafür habe ich hier auch bessere Moderatoren als Markus Lanz. Klammer <lacht> auf, Klammer zu. Ähm, also ich schreibe über deutsche Innenpolitik, da bin ich sprechfähig. Ich, ich habe jetzt keine spezifischen Kenntnisse, was die Herrschaftsstrukturen der Hamas ausgeht, eingeht, aber klar ist natürlich, wir haben dort eine Bevölkerung, ich habe es eben schon gesagt, die mit, mit scharfem Antisemitismus kein Problem hat, für die das ein, ein normales Narrativ ist. Wir wissen, dass die Herrschaft dort auch auf, auch, auch auf, auf Gewalt beruht, und dass eben die Hamas in ihrer Terroristischen, in der Wahl ihrer terroristischen Mittel äh, nicht, äh, nicht, nicht wählerisch ist.
0: Okay, äh, dann belassen wir es dabei lieber und gehen dann äh, direkt in die Bundespolitik, äh, wo wir eben eigentlich auch schon so ein Stück waren. Äh, nämlich dann nochmal die Frage, wir hatten es eben schon angerissen eigentlich. Ähm, von Olaf Scholz hört man ganz andere Töne in Richtung Migrationspolitik. Äh, da hört man plötzlich, äh, dass äh, die Abschiebungen viel schneller möglich sein müssen. Ähm, wir merken auch in der FDP, wie Sie vorhin schon richtig gesagt haben, ähm, doch einen kleinen Umschwung. Ähm, und ähm, ja, man wehrt sich dagegen, äh, da, da gerade auch gegen, gegen grüne Ideen in der Migrationspolitik eigentlich doch sehr und ähm, freundet sich mehr mit, mit der konservativen äh, Richtung und mit den konservativen Meinungen vielleicht auch aus CDU an. Ähm, vielleicht da die Frage, glauben Sie, es wird denn nach dem Terror der Hamas ein Umdenken in der deutschen Migrationspolitik geben?
2: Es muss ein Umgeben, der, ein Umdenken der bisherigen Migrationspolitik geben, ob jetzt der Terror der Hamas ähm, da jetzt wirklich ein Grund ist. ist ähm, er mag der Anlass sein. Mhm. Er mag der Anlass sein, aber letzten Endes brauchen wir ein Umdenken ja aufgrund der vorhin kurz, kurz skizzierten Notlagen in nahezu allen oder sehr, sehr vielen, sehr, sehr vielen Kommunen Deutschlands, wo eben die, die Finanzierungsmöglichkeiten ans Ende stoßen, die Unterbringungsmöglichkeiten. Und was ja, das sagen die alle Landräte auch oft vergessen wird in der Debatte, es ist ja mit Unterbringung nicht getan. Also wenn 100 Menschen kommen, dann brauchst du vielleicht auch für 10, 20, 30 Kinder Schulplätze. Du brauchst Ärzte behandeln. Du brauchst vorgeschobene Sprachkurse vor dem Schulbesuch. Et cetera, und diese Leute haben wir ja gar nicht. Wir haben ja heute schon in, in vielen Gegenden Deutschlands einen Ärztemangel, einen Lehrermangel. Und genau diese Berufe würden dann ja wieder noch mehr nachgefragt. Und das heißt, die Knappheitskonkurrenz, die wir derzeit haben, sowohl was diese Berufe angeht, als auch auf dem Wohnungsmarkt, wird durch immer mehr Hinzuströmen natürlich angeheizt. Und dann wird natürlich ein sozialer Verteilungswettkampf in Gang gesetzt, der dann letztlich auf den, den Rücken der weniger, auf dem Rücken der weniger gut verdienenden Staatsbürger hierzulande ausgetragen wird, die dann merken eben, es ist auf einmal ein stärkeres Ringen um, um Wohnraum vor allem, vielleicht auch um, um Plätze in der Kita, in der Schule, beim Arzt, wie auch immer. Ich glaube, das muss dazu führen, dass es ein Umdecken gibt, dass es ein Realismus, ein neuer Realismus Einzug hält. Und wenn nun Herr Scholz sogar von einer gewissen Härte spricht, finde ich das sehr bemerkenswert, weil Bisher hieß es ja immer ähm, Steuerung und Ordnung oder Humanität und Ordnung, hieß es noch diese Woche im Bundestag: Humanität und Ordnung. Da können sich auch mittlerweile einige Grüne drauf einigen. Allerdings ähm, wird jetzt vielleicht vom Bundesparteitag der Grünen Jugend wieder eine ganz andere Tonlage zu hören sein. Äh, zu den Grünen darf ich eines noch kurz sagen: äh, die, die Anschauung der, der Grünen. Die Grünen sind von diesen drei Parteien, würde ich sagen, am stärksten weltanschauungsgetrieben. Und wenn man für Weltanschauungen auf dem Marktplatz der politischen Ökonomie genügend Nachfrage erhält, dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Ne? Die haben sich ja nicht hier hineingegaunert in den Bundestag. Das ist ja Ausdruck des Wählerwillens und die sind relativ stabil, immer noch bei 14 Prozent. Also haben seit der Bundestagswahl von allen drei Parteien mit Abstand am wenigsten verloren. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Ja? Also es gibt eine starke, stabile Stammklientel der Grünen von ja vielleicht 10 bis 15 Prozent, die gehen durch dick und dünn und durch Konjunkturen, Auf- und Abschwünge, Kobold und sonstige Affären hindurch mit den Grünen. Die Weltanschauung der Grünen, glaube ich, beruht auf zwei, zwei Prämissen. Und die sind eben nicht liberal, nicht konservativ und auch manchmal nicht realistisch. Die erste Prämisse der grünen Weltanschauung, der Mensch ist gut. Und wenn der Mensch dennoch das Falsche macht, dann muss er einfach richtig erzogen werden, dann macht er wieder das Richtige. Und aus dieser Grundüberzeugung heraus kommt eben dann diese Neigung, sich hier und da zum Erzieher der Nation aufzuspielen. Prezeptor Germaniae, das war mal eine stramm konservative Figur. Und das ist heute ein bisschen die Versuchung der, der Grünen. Also den Menschen, weil er gut ist, von schlechten Handlungen durch gutes Erziehen abhalten. Ne? Das ist die eine Überzeugung. Und die zweite ist die Schlüssel, die daran, daran an, dass eben Zuwanderung gut ist. Weil ja auch sie eben, prinzipiell gute Menschen kommen und wenn nicht, können wir die gut machen. Also wenn der Mensch an sich gut ist, dann ist natürlich auch die Migration, die in der Zuwanderung von Menschen logischerweise besteht, an sich gut. Und das beißt sich natürlich mit der Realität insofern, dass ab einer gewissen Menschenmenge wir natürlich mit einem realistischen Blick diesen Test gar nicht mehr machen können. Also wir können nicht sagen, es sind primär gute oder gut erziehbare Menschen, wenn einfach sehr, sehr viele Menschen zu uns kommen. Das ist ja völlig klar. Das ist eine Frage der Mathematik und hat nichts mit Menschenfeindlichkeit zu tun. Während Konservative und Liberale, vielleicht auch Freisinnige, wie es in der Schweiz heißt, eher dazu neigen, ja, der Mensch ist eben, wie es so schön heißt, aus krummem Holze. Er hat Gutes, er hat Schlechtes. Gehen wir halt irgendwie damit um. Treten wir uns nicht auf die Füße. Das finde ich viel sympathischer, realistischer und letzten Endes auch menschenfreundlicher, weil es den Menschen eben realistisch nimmt in seinen Größe, aber auch in, seiner Ab, in seinen Abgründen. Und ich glaube, dieser Realismus muss auf vielen Punkten zurückkehren in die Politik, weil uns sonst diese ganze Gesellschaft, von der Wirtschaft ganz zu schweigen, ähm, wirklich um die Ohren fliegt. Und ich möchte natürlich in keiner Bundesrepublik Deutschland leben, die dann irgendwann mal ähm, in gewisse gated communities zerfällt. Die einen können sich durch privates Geld Sicherheit leisten und die anderen müssen schauen, wie sie zurechtkommen.
1: Ja, und äh, die Wahlen in Hessen und Bayern haben ja zum Beispiel auch bei der SPD eigentlich deutlich gezeigt, äh, was die Bevölkerung möchte und die SPD wurde oder an sich die Ampelparteien wurden abgestraft äh, und entsprechend bin ich da auch ein bisschen äh, hoffnungsvoll, was die Migrationspolitik der nächsten Jahre angeht, weil das Volk ist eben nicht dumm. So, also Das war äh, mein Wort zum Sonntag an der Stelle und wir wollen, <lacht> und wir wollen ähm, auch noch über eine andere Problematik beim Antisemitismus sprechen oder die andere Seite, von der ähm, auch Antisemitismus ausgeht. Nämlich haben wir nicht nur importierten Antisemitismus in den letzten zwei Wochen beobachten können, sondern wir haben hier eben auch ähm, aus sehr studentischen, einem weißen, gutbürgerlichen äh, Kreisen Rufe gehört, wie in so einem Twitter-Video, das viral ging, ähm, Free Palestine from German Guild. Ich glaube, Jan Fleischauer und Tobias Blanken haben äh, sehr treffend äh, drüber geschrieben, dass, dass hier Göttinger Studierende sind. Äh, Benny und ich als Göttinger Studenten können das, glaube ich, bezeugen. Ähm, Herr Kissler, wie kommt es dazu, dass aus Studentenblasen solche Rufe hallen?
2: Ja, ihr seid doch die Studenten, wisst ihr es
1: nicht? Wir sind nicht dabei, wir sind nicht dabei. <lacht> <lacht> ihr seid nicht Vogue, euch Nee,
2: also ist natürlich jetzt nicht, man ist nicht automatisch ähm, antisemitisch oder israelfeindlich, wenn man Vogue ist, das will ich natürlich auch nicht sagen, wobei ich das Vogue natürlich ähm, kritisiere. Also wenn man, wenn, man, wenn man möglichst viel von sich erwartet und möglichst wenig von der Welt, dann nennt man sich anscheinend Vogue, also sozusagen ähm, die eigene Dunkelheit, die man zum Licht der Welt verklärt. Ähm, so ein bisschen boshaft jetzt von mir, aber äh, <lacht> ja, äh, man sieht natürlich, dass ähm, der Selbsthass des Westens monströse Ausmaße annehmen kann. Und ich sehe hier wirklich den Selbsthass des Westens am Werk, mehr Kulpismus wie man ja auch sagt, also White, burdens, white Man's Burden, also der weiße Mensch oder der weiße Mann, der eben für alles, was schlecht läuft auf der Welt verantwortlich sei, also für den Kolonialismus verantwortlich sei, für die Ausbeutung der Menschheit durch den Kapitalismus, ähm, die Zerstörung der Umwelt, weil er immer mehr Fabriken baut, Urwald abholzt, Fleisch isst, dann sind die Kühe noch schuld, weil sie die Umwelt verpesten, etc. pp. Ähm, also diese, dieser Mehrkulpismus der Weißen richtet sich gegen den Westen. Und natürlich ist Israel eine Macht des Westens. Man kann sagen, ist die einzige wirklich westliche Macht im Nahen, Ast Nahen Osten, muss man klar sagen. Also es herrschen ja im Prinzip europäische Werte in, in, in Israel. Es ist die einzige Demo wirklich funktionierende Demokratie dort mit, mit Menschen- und Bürgerrechten, unbeschadet der Religion. Und dieser Selbstfass des Westens richtet sich gegen solche freie Staaten, in denen auch der Kapitalismus für Fortschritte sorgt. Also Kapitalismus ist auch immer so ein Feindbild. Und das kulminiert dann gewissermaßen in Israel. Das ist eine, eine Nation in einer starken Selbstbehauptung mit einem notwendigermaßen starken militärischen Selbstbehaupten, Selbstbehauptungswillen, hochgerüsteten Armee zur Landesverteidigung, eine kapitalistische Nation, wenn man sie will, in Hightech und Biotech, ganz weit vorne. Und da, das ist, glaube ich, was Israel zum einen zum Feindbild einer selbsterklärten antikapitalistischen Elite des Westens macht, die den Westen hasst. Und zum anderen kommt natürlich dazu, dass, dieser, dass hier gewissermaßen unter linken Vorzeichen das rechtsextreme Theorem vom Schuldkult wiederkehre. Das ist natürlich eben ganz monströs und ich weiß noch, ich war vor ein paar Jahren mal in einer, in einer Diskussion und da war gerade so ein Schwang, ja, Hufeisentheorie, ne? das, da haben wir uns doch alle von verabschiedet. Warum hat man sich davon verabschiedet? Linke haben sich auch von verabschiedet, weil sie extreme Linke nicht mit der extremen Rechten irgendwie in Verbindung bringen wollen. Ich habe damals schon gesagt, das sage ich jetzt nochmal, ich halte nicht für falsch, die Hufeisentheorie. Man sieht es genau an solchen Fällen. Wenn ich den Westen hasse, wenn ich den Kapitalismus hasse, wenn ich mit der Freiheit der anderen fremdele, dann lande ich einfach an Ecken des politischen Spektrums und wenn ich da zusätzlich noch jetzt hier ähm, die Nation überhöhe und chauvinistisch werde, dann lande ich eben am rechten Rand des Hufeisens und wenn ich nebenher noch im Kampf für Postkolonialismus, Internationalismus und Freiheit für die Entrechteten am linken Rand lande, dann bin ich genauso ein trauriges Hufeisenphänomen.
0: Ich wollte tatsächlich gerade äh, eine Frage bezogen auf den Schuldkult äh, stellen, nämlich, ähm, also ich, ich wollte Sie eigentlich nur fragen, ob Sie in diesem Satz äh, Free Palestine from German Guild eben auch diesen Versuch erkennen oder hören, äh, die Erinnerungskultur als Schuldkult abzutun wie es genau diese Leute wahrscheinlich dann eben sogar von Rechtsextremen kritisieren würden. Das natürlich auch zu Recht. Ne?
2: Das zeigt ja die völlige Schizophrenie. Das zeigt ja die völlige Schizophrenie und dass, dass manche Teile des linken Spektrums, nicht alle, aber manche Teile des linken Spektrums meinen, sie wären absolut deshalb unmittelbar sofort und immer außerhalb der Kritik, weil sie eben links seien. Und das ist einfach falsch. Es gibt unfassbar dumme, Linke, wie es unfassbar dumme Rechte gibt. So sind die Leute halt. Ich verstehe das gar nicht. Ne? Und wir sind aber oft groß geworden, ich bin jetzt ja drei Monate älter als ihr, ähm, mhm. man ist ja oft groß geworden. So, das Linke ist das Progressive, das höre ich halt heute noch, wenn ich Frau Saskia Esken höre, das Linke ist das Progressive oder die Grünen, wir müssen nur die progressiven Kräfte stärken und da meinen sie natürlich das Linke, weil sie selber link sind. Wenn ich sowas höre aus linkem Mund, solche absurden Parolen, dann muss ich natürlich sagen, das Linke kann auch das Total Reaktionäre sein. Das Linke kann auch das Unvernünftige sein. Das Linke kann das, das Sachwidrige sein, dass das, das, das Hasserfüllte. Und das müssen wir einfach mal zur Kenntnis nehmen. Jetzt nicht in, in Schadenfreude, aber dass man sagt, ein, ein gewisser Teil des politischen Spektrums steht außerhalb der Kritik, weil er für sich ein Etikett übergestülpt hat, ähm, das ihn für automatisch gut erklärte, kann ich sagen, nein, das sind Selbstzuschreibungen, Selbstattributierungen eines Teil des politischen Spektrums und die darf und die muss genauso kritisiert werden können wie andere extreme Erscheinungen auf der anderen Seite des politischen Spektrums. Und dass hier so diese, ich sag mal, diese verzertelten Studis, sagt man ja, oder ja diese verzertelten Studenten ähm, jetzt meinen, indem sie sich sogar solidarisieren ähm, mit Mordbanden, nur weil es gegen Israel geht und sie dadurch meinen, ihren Diskurs sprengen zu können, das ist wirklich
1: ekelhaft. Ja, Im Zuge dessen, ähm haben sie heute, glaube ich, getweetet, ähm, es folgten und folgt. ach da, ich muss kurz erwähnen, worauf sie das überhaupt getweetet haben, nämlich äh, den Post von Greta Thunberg. Äh, Greta Thunberg hat ja heute ja mit, eine Solidarisierung mit äh, Palästina, mit, wo sie Schilder hochgehalten hat, mit Free Palestine und so weiter, mit ein paar weiteren von ihren Mitbestreitern hochgeladen. Da haben sie geschrieben, es folgten und folgen nur jene traurige Gestalten diesem Laden, die das Funzelicht des eigenen Verstandes für die Sonne der Aufklärung. Halten. Könnte von ähm, mir sein, ne? Das könnte von Ihnen sein, so ist es. Ähm, wie, wie, es folgten und folgen. Also es war auch eine Vergangenheit schon so. Ähm, wieso denken Sie das? Ähm, ja, na gut, ich meine, ich habe ja jetzt
2: ähm, im Dezember kommt ja die Neuauflage meines Buches raus, die Infantile Gesellschaft. So, ja. noch kleiner Werbeblock. Also <lacht> aktualisiert. A ist es ein Taschenbuch, B ist es günstiger, 12 Euro und C ist natürlich aktueller. Aber der Ausgangspunkt damals war, als ich die erste Fassung geschrieben habe, 2020, war schon meine Fassungslosigkeit damals über die Heiligsprechung von Greta Thunberg. Ich meine, kann man mein Buch nachlesen, vielleicht erinnert sich jemand auch noch dran, die wurde empfangen von, von Barack Obama. Der, der UNO-Präsident hat gesagt: ähm, Diese jungen Leute sind das. Gewissen unserer Zeit oder das Gewissen unserer Welt, muss ich mal hm. vorstellen. Sie ist, glaube ich, vom Papst empfangen worden oder war zumindest in, in der Prima Fila in der ersten Reihe. Ähm, sie, Frau, Frau, Frau Thunberg hat jetzt äh, vor kurzem noch den Ehrendoktortitel der Theologie in Helsinki bekommen. Also da fasst man sich ja an den Kopf, da würde ich sagen, ähm, alles nur noch Kabarett. Ne? Man hat also zu Lebzeiten, eine, zu Lebzeiten sollte man sowieso niemand heilig sprechen, aber schon gar nicht jemand, der so jung ist, und schon gar nicht mehr mit solch extremen Forderungen, weil es war eigentlich schon, das war jetzt natürlich nicht, für mich jetzt nicht absehbar, dass es so dermaßen verrutschen würde, aber dass es doch von einer politischen Instinktlosigkeit sondersgleichen getragen ist, die also die eigene Empörung zum Erklärungsmuster für alle Übel dieser Welt macht, das war eben schon damals absehbar, dass es ein, eine Bewegung ist, die die eigene Unreife den anderen zum Leitbild erklären will. Und Unreifer meint also jetzt ganz konkret die, die eigene Erregung absolut stellen. Man konnte ja nichts machen. Egal, was man macht, es war immer schon zu spät bei Frau Thunberg. Ne? I want you to panic. Das Haus brennt. Und der nächste, sie hat die gleiche Rede noch mal gehalten. Das Haus brennt noch immer. Und wir müssten eigentlich alle schon tot unter den verkorkelten Plan unseres Hauses namens Welt liegen. Aber so ist es ja nicht. Natürlich ist der Klimawandel eine Herausforderung. Es ist Klimaschutz nicht abzulehnen. Das ist doch völlig klar. Aber nicht mit diesen... Diesen, diesen apokalyptischen Sendschreiben. Diese apokalyptischen Sendschreiben von Frau Thunberg, teilweise auch von Frau Neubauer, sind eben von einer moralischen Rigidität, die dazu führen, dass man auch in anderen politischen Feldern ähm, den Kompass verliert. Und das sehen wir eben jetzt hier. Ähm, ich Möchte jetzt aufgrund dieses, dieses Bildchens da, möchte ich ihr jetzt nicht unterstellen, dass sie mit der Hamas eine gemeine Sache macht. Das wäre jetzt ja auch wieder aberwitzig. Aber, witzig. aber äh, sie bezieht zumindest in dieser Auseinandersetzung ähm, Partei auf eine sehr, sehr, wie ich finde, einseitige und unüberlegte und unabgewogene Weise, zumal dahinter ja noch eine andere junge Frau ist, äh, die dann... Ähm, diesen Kurzschluss macht, der leider auch bei der internationalen Bewegung von Fridays for Futures oft anzutreffen ist, den Kurzschluss nämlich zwischen ähm, Klimagerechtigkeit und sogenannten Befreiungskampf. Also nach dem Motto, ähm, make system change, not climate change. Ne? Das ist ja auch so eine Losung. Also Kapitalismus abschaffen ist wichtiger als Müll trennen. Hm. Da würde ich sagen, wenn mal jeder den Müll trennt, ist der Welt tausendmal mehr geholfen, als wenn wir den Kapitalismus abschaffen, weil im Zuge des Siegeszuges dass Kapitalismus alles im Allen die Welt eine deutlich bessere äh, CO2-Bilanz hat als vorher, weil ja gerade der Kapitalismus sich gerade erneuert. Wir reden ja ständig davon, vom, vom klimaneutralen Wirtschaften, das wir anstreben. Und auch äh, die Armut hat weltweit gesehen, das kann ja Herr Ziedelmann jederseits sagen mit tausend Statistiken, die Armut hat weltweit zugenommen, seit es den Kapitalismus gibt, weil der Kapitalismus natürlich auch darauf angewiesen ist, ähm, Märkte zu sichern und das heißt auch Kunden zu haben, die seine Produkte kaufen können. Also er, er, hätte er Interesse daran, dass alle arm sind, würde er sich die Märkte kaputt machen. Und diese moralische Rigidität sehen wir hier jetzt eben in der Verquickung von, von Körper- und um Klassenkampf und Klimaschutzkampf richtet sie sich eben gegen das freie Israel, das angegriffene Israel, und es macht einfach diesen falschen Kurzschluss, dass man meint, man müsse immer auf der Seite stehen, die man vom Gefühl her äh, für die Oppressed hält, also für die Unterdrückte. Und das ist ja hier auch der Slogan auf diesem Bild, Bildchen da. Ähm, man soll also auf der Seite der Unterstützten sein und dann der Unterdrückten sein. Pardon, und der Drückten sind dann natürlich ausschließlich äh, hier die Palästinenser. Und dann verlinkt Frau Thunberg noch auf eine Seite der palästinensischen Jugend, die also mit Fake News, mit wirklichen Fake News Israel äh, einen Genozid vorwirft. Also und da macht sich natürlich Frau Thunberg dann schon mit, ähm, ja, mit Fake News Produzenten gemein, die Israel schmähen und hassen. Und das zeigt einfach, dass sie momentan weder einen politischen noch einen moralischen Kompass hat und man darf sich einfach nicht von äh, süßen Bildern junger Gesichter ins Boxern jagen lassen.
0: Was mich heute Mittag äh, doch auch wieder sehr geärgert hat, als ich diesen Post gesehen habe. Ähm, ich glaube, wir haben in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, immer wieder äh, naja, diese Free-Gaza-Plakate und Palästina-Flaggen auch auf ähm, Fridays-for-Future-Demos gesehen. Ähm, es gab, den hatte ich vorhin erst in der Story, in einem Tweet <lacht> Ende 2022, wo der äh, offizielle Account von Fridays-for-Future ähm, Posted, from the river to the sea, Palestine will be free. Es gab diese Anzeichen im Vorhinein. Um, Fridays for Future hat sich schon oft positiv gegenüber der Critical Race Theory geäußert. Um, antikapitalistisch, alles, was, was sie vorhin eben auch gesagt hatten. Und plötzlich, als jetzt dieses Bild auftauchte, während des Konflikts äh, im Gaza-Streifen, äh, beziehungsweise im Nahostkonflikt, äh, springen plötzlich alle Medien drauf, als wäre, als wäre das etwas, was sich gerade erst entblößt hätte und ich kann nicht verstehen, wie, äh, wie die Medien tatsächlich, also li liegt es wirklich an diesem blinden, blinden Vertrauen in diese Bewegung, dass, dass sie uns äh, den Weg weisen wird in die gute Klimapolitik?
2: Ja, ähm, ähm, das ist schon richtig, dass es diese Statements von Fridays for Futures international schon länger gibt. Es gibt auch immer wieder, muss man sagen, gerecht zu eine Distressierung davon von Fridays for Futures Deutschland. Ne? Also muss man auch mal sagen. Ich wüsste es nicht, dass es, aber ich kenne nicht alle, ich wüsste jetzt noch nicht, dass es von Fridays for Futures für Deutschland ähnlich äh, indiskutable Stellungnahmen gegeben hätte. Gleichwohl sitzt man im selben Boot drin. Und auch Frau Neubauer muss sich dann irgendwie fragen, wie lange sie eben noch in einem Boot mitschippert, ähm, dessen Kapitäninnen auch Sympathien haben, für Kräfte, die Israel auslöschen wollen. So muss man es ja anlässlich dieser Verlinkung bei Frau Thunberg ganz klar sagen. Irgendwann ist vielleicht auch mal dann der Zeitpunkt da, zum Schwure zu kommen und zu sagen, ja, die Idee ist gut, aber mit diesen Leuten möchte ich sie nicht vertreten. Man sitzt, wie gesagt, mit denen ja im Einboot und auch äh, Frei Neubauer muss sich das wirklich ernsthaft mal fragen, statt hier ähm, mit, einer, mit einer trotzigen Geste nach der anderen ähm, Haltungsnoten der deutschen Politik zu vergeben. Also wer so hoch auf dem moralischen Ross sitzt, der sollte auch gucken, ähm, dass, die, dass der Gaul wirklich vorankommt und sich nicht in den eigenen Sumpf reitet. Ähm, ob man da blind war, vorher, ich meine, was sind denn Medien? Medien sind natürlich auch ähm, aufmerksamkeitsgetrieben. Das ist ja völlig klar. Es gibt Konjunkturen der Aufmerksamkeit, ähm, ganz boshaft formuliert, was läuft zurzeit in der Ukraine? Ist da noch was? Ist da der Frieden ausgebrochen? Natürlich nicht. Aber es sind jetzt momentan, natürlich sind die vom ersten Platz auf dritten, vierten, fünften, Ab, abgerungen abgesunken, weil einfach jetzt momentan die Aufmerksamkeit aus verständlichen Gründen natürlich jetzt der, der dramatischen Kriegseskalation im, im Nahen Osten gilt. Das andere, was, was eben was Sie angesprochen haben, diese immer wieder diese offene Flanke der von Fridays for Futures ähm, hin zum, ja, zum, zum, ja, zum Antisemitismus, muss man schon sagen, die wurde immer wieder weggedrückt, weil sie nicht in deutscher Sprache war, weil man sagen konnte, natürlich, was ja auch stimmt, das ist international, das ist nicht deutsch, aber natürlich auch, weil es eine doch, wie soll ich sagen, eine größere Schnittmenge, glaube ich, von Fridays for Future-Sympathisanten mit deutschen Redakteuren als von Israel in deutschen Redaktionsstuben gibt. Das muss man sagen. Ähm, es gibt einfach eine, eine Grundgeneigtheit vieler Journalisten für Grüne, für linke Themen. Das hängt was mit der Sozialisation der Journalisten zusammen mit den Studienwegen, das hängt mit der Bezahlungsweise zusammen, das hängt mit dem Chorgeist zusammen, das hängt mit den Linien zusammen, die man dort schon sieht, in denen man sich anschließen will. Es hängt was mit auch mit der, der Freude daran, ähm, wie soll ich sagen, den, den Chorgeist zu pflegen. Ähm, insofern haben die natürlich lange einen gewissen Welpenschutz genossen, muss man sagen. Aber ich würde jetzt wirklich ähm, erwarten, dass jetzt erst einmal gut ist, mit Einladungen von Frau Thunberg in deutsche Talkshows. Und das auch, das wird gleich noch die größere Herausforderung sein, dass bitteschön auch die evangelische Kirche in Deutschland künftig etwas Abstand halten sollte zu Frau Thunberg.
1: Ja, es ist ja, ich habe es mit Benni vorhin schon mal ein bisschen besprochen, bei sozialen Bewegungen und das ist ja auch die Problematik, wenn man sich jetzt in eine soziale Bewegung eingliedert und da irgendwie mitläuft auf Demonstrationen. Ähm, wenn sich soziale Bewegungen, hinstellen und sich zu Themen äußern, die sie eigentlich nichts angehen, weil im Gegensatz zu Parteien ist es ja so, dass sich soziale Bewegungen als ein Kollektiv betrachten, das in sich in, in der inneren Organisation erstmal äh, undemokratisch ist. Es gibt dort keine Abstimmung zu irgendwelchen Sachen, die mit allen Mitgliedern irgendwie vollzogen werden. Es gibt, es gibt ja, die Mitglieder werden ja nicht mal erfasst ähm, und entsprechend ist es dann ja auch problematisch, wenn sich jetzt bei so einem Kollektiv ähm, Greta Thunberg hinstellt ähm, und sagt, ähm, ja, Free Palestine und so weiter und so fort. Äh, und eigentlich möchte man jetzt irgendwie nur fürs Klima mit demonstrieren. Aber entsprechend... ich, sie, schadet, sie schadet
2: letztlich auch sehr ihrem Anliegen, finde ich. Also, ja, total. Ich würde mich da jetzt ja null in Mithaftung nehmen lassen wollen. Also, wenn man, genau. wenn man jetzt irgendwie äh, beispielsweise man ist, man ist jetzt Mitglied einem Fußballverein und auf einmal erklärt dreimal täglich der Präsident in allen Kanälen, wie die Migrationspolitik zu laufen hat, wie er sich die Steuergesetzgebung vorstellt. Äh, das finde ich, ich auch total abtörend. Und wir haben ja leider einige, ich nenne jetzt keine Namen, aber einige Profivereine in der ersten und zweiten Liga, deren Präsidenten alle Nase lang mit politischen Statements in die Öffentlichkeit gehen. Mhm. Ich bin bei diesen Vereinen, die ich denke, ähm, kein Mitglied, Gott sei Dank. Aber das finde ich auch unangemessen. Es gibt Punkte, da muss man sich selbstverständlich erklären. Bei unserem heutigen Thema jetzt zum Beispiel. Ähm, mich hat jetzt die Erklärung von Bayern München äh, zu dem Solidaritätsposting für Palästina des marokkanischen Fußballprofis in den Diensten von Bayern München nicht überzeugt. Ich finde, da hat sich Bayern München einen zu schlanken Fuß gemacht. Das sind natürlich Punkte, da muss man Stellung dazu beziehen, weil da das Politische ins Kerngeschäft hineinschwappt. Ne? Aber ich möchte jetzt mir nicht von Frau Thunberg das Steuersystem in, in Schweden erklären oder madig machen lassen oder mir irgendwie erklären lassen, wie die Außenpolitik mit Nordkorea umgehen soll. Und es ist einfach ein Problem wirklich, dass soziale Bewegungen, Sie haben es zu Recht gesagt, ähm, oft natürlich, weil sie, weil sie gerecht, gerichtet sind gegen Be Tendenzen in der bestehenden Gesellschaft natürlich einen, einen Überschuss an Welterklärungsehrgeiz haben, und da will man halt die ganze Welt, die ganze Welt an seiner Leidenschaft teilhaben lassen, mhm. was denn geschehen müsse, damit sie anders werde. Aber da würde ich, kann ich einfach nur sagen: ähm, Schulschwänzerin, bleib bei deinen Leisten.
1: Ja, jetzt, äh, was Sie eben vorhin meinten, das stimmt natürlich vollkommen jetzt, wenn wir das mal auf Fridays for Future beziehen, ähm, ich werde da wahrscheinlich bei einer Demonstration nie mitlaufen, ähm, ganz unabhängig jetzt davon, dass ich die wirtschaftlichen Interessen da nicht vertrete, die die haben äh, oder dass ich Klima bei der Klimapolitik auch nicht so vorgehen würde, aber da sind halt viele andere Themen immer mit im Topf. Ähm, also, die, die solidarisieren sich auch direkt mit irgendwelchen antifaschistischen Bewegungen, mit irgendwelchen Queer-Bewegungen, jetzt mit Palästina. Und es werden häufig einfach andere politische Bewegungen mit reingenommen, ähm, gegen die ich mich, wenn ich da mitmarschiere, ähm, ja auch nicht wehren kann. Also, ich bin ja dann irgendwie auf einmal Teil davon geworden. Der Unterschied zu äh, dem bayerischen Spieler, das war übrigens äh, Masraui, den Sie von, glaube ich, meinen. Genau, genau. genau. Ähm, da ist ja der Unterschied, dass, äh, Masraoui ist ja Mitglied dieses Vereins und das exact. ist dann äh, ein Mitglied, das sich dann äußert und dann muss sich der Verein äh, natürlich irgendwie erklären. Äh, wenn das jetzt eine Greta Thunberg macht, die irgendwie an der Spitze dieser Bewegung stellt, äh, steht, dann ähm, erklärt sie sich auf einmal von oben herab, erklärt sie für die ganze Bewegung und für alle Mitglieder das, was es dann für das Kollektiv schon wieder sehr schwierig macht. Ähm, und das macht sie auch sehr schwierig, ähm, Sie haben sie eben angedeutet, vor, bei,
2: mit, mit zu demonstrieren. wir erinnern uns ja bestimmt mhm. alle noch, als es den, den heißen äh, Herbst, den heißen Sommer der Corona-Demonstrationen gab. Also Demonstrationen, die sich gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen gewendet haben. Da hieß es dann alle Nase lang von führenden Politikern und Frau Faeser äh, war da, glaube ich, auch schon vorne mit dabei, ähm, schaut bitte genau hin, mit wem ihr demonstriert. Nach dem Motto, wenn also vorne die alu Gut Fraktion läuft und hinten die Reichsbürger und zwischendurch irgendein Chemtrail-Fanatiker und dann vielleicht noch einer, der Putin gut findet, dann geht da lieber nicht hin. So, das war damals natürlich ein Ratschlag, der ähm, gesagt worden ist, um auch diese ganzen Proteste klein zu halten. Also das fand ich teilweise auch fast schon übergriffig zu sagen, also geht da mal lieber nicht hin. Und das gab auch den tollen Satz, man kann, man könne auch, auch von Frau Faeser, ne, man könne auch demonstri demonstrieren, indem man sich nicht an verschiedenen Orten aufhalte oder so ähnlich. Ne? Also ganz kurios. Ähm. Und das ist natürlich eine Frage, wenn ich das ernst nehmen wollte, müsste ich diese Frage jetzt auch, ähm, jetzt auch von Fridays for Future, die ja eh so ein bisschen am Einschlafen sind, stellen. Ähm, wenn ihr auf die Straße geht, ähm, marschiert ihr damit mit für Free Gaza?
1: Ich muss jetzt noch mal ganz kurz sagen, weil wir es jetzt äh, vorher noch nicht wussten, aber ich habe gerade auf Twitter geschaut, ähm, Fridays for Future Germany hat tatsächlich vor jetzt äh, einer Stunde Stellung dazu bezogen und hat da noch mal ganz klar betont, dass ähm, sie eben in Deutschland eine Klimabewegung sind und äh, sich auch als diese verstehen und äh, entsprechend haben sie nur noch mal ihre grundsätzlichen Linien wiederholt äh, und die sein, dass sie ähm, ja sowohl gegen jeden Antisemitismus sind, auch ähm, gegen jeden Hass, der gegen Muslime äh, gilt und entsprechend sich, ja es hört sich so an, eher aufs Klima konzentrieren wollen, was an der Stelle glaube ich auch die beste Reaktion war, die sie hätten bringen können.
2: Ja, aber das war natürlich auch bitter nötig, ich habe es ja vorhin ja. gesagt, bei anderen Fällen haben sie sich auch schon geäußert, nur irgendwann muss ich wiederholen, irgendwann ist natürlich auch der, der, der ist fast mal voll dann. Ne? Also wenn ich mich von der, ich sage es mal, von der Mutterorganisation immer wieder distanzieren muss, dann würde ich sagen, warum akzeptierst du dich eigentlich noch als Tochter dann? Mhm. Warum hast du dann dieses Label noch? Dann sei doch so und sag, also dieser Name ist jetzt so ruiniert. Ähm, wir hatten ja auch bei Extinction Rebellion haben wir auch hier einen, einen verrückten geistigen Vorturner, der also dort auch ähm, mit ganz sch sch schlimmen Theorien auf, von sich Reden gemacht hat. Und diese Bewegung ist eigentlich dadurch ruiniert, würde ich sagen, Extinction Rebellion. Und jetzt, jetzt kann man nur als, als, als liberaler Staatsbürger hoffen, dass es mit, mit Fridays for Futures nicht auch noch so geht. Und falls es doch so geht, dann müsste, würde ich sagen, müsste die deutsche Filiale da einen Cut machen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter Schlusswort für diesen Teil. Und wir können gerne noch ein bisschen auf das Thema Demonstrationen eingehen, wo wir gerade eigentlich schon waren. Nur nochmal auf einen anderen Part, nämlich äh, nochmal zurück zu äh, den Demonstrationen pro äh, Palästina, die momentan ähm, ja in, vor allem in Großstädten natürlich und vor allem in Berlin, äh, zum Beispiel in Neukölln auf der Sonnenallee äh, zu sehen waren, äh, wo auch teilweise Gewalt gegen Poliz Polizisten es äh, hagelte und so weiter. Und da natürlich die Frage, die Diskussionen bewegen sich gerade wieder zwischen, also vor allem in diesem, in diesem Rahmen, sollte man das präventiv verbieten. Geht das überhaupt? Also ist, ist es nicht grundsätzlich illiberal und nicht mit unserer Verfassung vereinbar, Versammlungen präventiv zu verbieten?
2: Das ist ja schon möglich. Wir hatten ja auch bei, wie gesagt, ich bin jetzt kein Jurist, aber ich hab, wir haben natürlich bei, bei Corona gelernt, man kann sehr wohl, Demonstrationen verbieten. Ich war damals auch schon dafür, das wirklich nur sehr, sehr äh, homöopathischen Dosen zu machen. Teilweise waren das ja auch dann ähm, absurde Begründungen. Da hieß es dann, ja, da können die Abstände nicht eingehalten werden, obwohl man unter freiem Himmel war. Also als jetzt die Leute da als massenhaft dahingerafft. Also das fand ich wirklich hysterisch übertrieben und von eigenen Interessen ähm, geleitet. Ähm, das hat jetzt auch ja der, der Kanzler nochmal gesagt. Ähm, man müsse eben im Vorhinein stärker äh, Versammlungen, Demonstrationen verbieten, wenn eben dort äh, antisemitische Parolen zu erwarten sind oder gar Gewaltausschreitungen. Ich bin zum Beispiel auch dafür, dass man, was man glaube ich die letzten Mal auch gemacht hat, die sogenannte Al-Quds-Demo in Berlin verbietet, wo ja auch ein, ein Teil der, der Slogans wird gerufen war, werden, der Vernichtung ähm, Israels gilt. Bereits von The River to the Sea bestreitet Israel das Existenzrecht, weil damit ja das Territorium des heutigen Staates Israel gemeint ist, ähm, wo eben nicht mehr Israel sein soll. Man muss damit vorsichtig sein. Ja, ich bin ein, ein überzeugter Rechtsstaatsbürger und halte sehr, halte sehr die, die liberale Fahne der, der Freiheit hoch. Ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, äh, es gibt gewisse Situationen, die man sich als Gemeinwesen nicht zumuten kann sollte Und wenn ich natürlich jetzt wirklich genau weiß, äh, es wird darauf hinauslaufen, dass dort aufgrund bisher gemachter Erfahrungen, aufgrund des Anmelderkreises, der Route, äh, des Personals, das adressiert ist, der Art und Weise, wie mobilisiert wird, sind Unruhen zu erwarten bis hin zu Ausschreitungen. Dann kann man schon ähm, aus Sorge um die öffentliche äh, Sicherheit solche Demonstrationen unterbinden. Wir haben jetzt in Neukölln gesehen, das nutzt manchmal gar nichts. Die kommen dann trotzdem und machen Halligalli weil sie natürlich den, den Staat schon gar nicht mehr akzeptieren, weil sie den Staat als, als schwach erfahren haben und weil sie diese Machtdemonstrationen auf der Straße mögen. Deshalb werden ja auch oft so Filmchen gedreht. danach. In der Silvesternacht war das ja auch schon so in Neukölln. Die Randale werden auch deshalb gemacht, um Filmchen zu demonstrieren, um in Filmen demonstrieren zu können, wir haben die Macht, ihr könnt uns gar nichts. Wir haben dort... Filme gesehen, wo junge Männer großteils migrantischer Herkunft dann wirklich ganz aggressive in den Dialog gegangen sind mit Polizisten und dieses Machtbegehren ausgesprochen haben und sich gefilmt haben. Also ohne Unrechtsbewusstsein, ich bin hier, ich kann das sagen, der kann mir nichts. Und oftmals hat die Polizei auch nicht die nötige Rückendeckung durch die Politik, das soll jetzt anders werden, sagen Herr Scholz, Herr Wegner, Wegner hat es auch nochmal gesagt, in Berlin möge es zu kommen. Also man muss mit Demonstrationsverboten ganz, ganz vorsichtig umgehen und natürlich ist die Parole allein ähm, für Palästina, für Frieden im Nahen Osten oder wie auch immer, natürlich nicht verboten. Es, es, es kann auch nicht, nicht verboten sein äh, für die Interessen der Araber, der Muslime, was auch immer sich einzusetzen, ist doch völlig klar. Es darf nur nicht einhergehen mit Vernichtungsfantasien der Gegenseite. Also Tod den Juden, und das meint er letzten Endes, From the River to the Sea, geht genauso wenig wie, wie Tod den Muslimen, den Arabern, den, den, den Scheläugigen, den Rothaarigen, was auch immer. Das geht einfach nicht, solche Vernichtungsfantasien. Das Traurige ist natürlich, und da kommen wir zur anderen Seite, dass zweimal jetzt schon in Berlin pro-israelische Kundgebung nicht haben stattfinden können, weil im Vorfeld die Polizei den Veranstaltern gesagt hat, wir können für deine Sicherheit nicht aufkommen. Das finde ich eine Kapitulation des Rechtsstaates vor einem zu erwartenden Mob. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Der ehemalige Mitglied, ehemaliges Mitglied des Abgeordnetenhauses in Berlin, Marcel Lute, wollte also einen eine Marsch einfach nur haben oder einen Spaziergang sozusagen in Neukölln hin zu einer Moschee, wo eben die offenbar salafistisch geprägt ist und wollte dort 50 oder 100 Luftballone aufsteigen lassen mit einer Friedensparole. So, und Da hat die Polizei ihm gesagt, war zumindest heute so zu lesen, wir brauchen also für diesen kleinen Fußmarsch mit 10, 20 Leuten bräuchten wir 100 schaft um denen zu sichern. Lass es doch lieber, lass es doch lieber. Ne? Und dann hat er natürlich vernünftig gesagt, naja gut, das, <lacht> da will ich da das Risiko eingehen. Aber wenn man in Berlin, der deutschen Hauptstadt, sagt, gesagt bekommt, ähm, mit Symbolen, Worten und Taten Israel deine Solidarität zu erklären, kann zu einer Gefahr für Leib und Leben führen, sodass wir als Staat dich bitten, dieses Risiko nicht einzugehen. Dann kapituliert der Rechtsstaat vor seinen Feinden. Und so etwas möchte ich nicht. Solche Schlagzeilen möchte ich nie wieder lesen, aber ich fürchte, wir werden noch durch eine, eine, eine harte Zeit der Bewährung hindurch müssen.
0: Diese, diese Frage nach, äh, nach Verbot der Demonstration macht ja auch die, diese größere Frage auf, in der wir uns gerade auch in Debatten bewegen. Ähm, das heißt, irgendwo zwischen Free Palestine und ähm, ja, Scheiß Juden zum Beispiel äh, als Äußerung. Ähm, <lacht> Dazwischen gibt es dann ja zum Beispiel auch sowas, wie Sie eben nannten, From the River to the Sea, womit ja, ja vom Jordan bis zum Mittelmeer gemeint ist, äh, was ja insinuiert faktisch, dass äh, die Leute, die das schreien, ähm, ja das Existenzrecht Israel das Existenzrecht absprechen. Ähm, da, wo zieht man denn da die Grenze zwischen Meinungsfreiheit und wo beginnt denn Antisemitismus?
2: Ja, das ist auch eine ganz schwierige Frage. Also ich bin, bin ja der das Meinung, Das ist ja herausfordernd. Dass, ja, you name it, you name it, ja. ja. genau. Ich greife jetzt hier gleich zum Rotwein. Ich habe keinen da. Ich muss jetzt hier noch ganz, ganz trocken und ohne alkoholische Hilfe mich hier um eine Antwort drum rumschlängeln. Ich bin ja der Meinung, dass manchmal die, mein die Grenzen der Meinungsfreiheit zu eng gezogen werden, muss ich ganz klar sagen. Wir haben momentan eine sehr klagefreudige Bundesregierung, die sich offenbar sehr schnell beleidigt fühlt und dadurch dann gerne auch ähm, Gerichte in den Trab setzt. Ne? Wir hatten jetzt Frau Schulze, die den kürzeren gezogen hat, gegen Herrn Julian Reichelt, weil der bei Twitter was behauptet hat, wo sie meinte, das stimme nicht, hat sich dann als, wurde dann vom Gericht bisher als Meinungsäußerung gesehen. Wir haben äh, verschiedene Klagen von anderen Regierungsmitgliedern, auch gegen normale Menschen, die sich im also nicht, keine Journalisten meine ich jetzt, also keine Medienmenschen, die sich in abschätziger, in abschätziger Weise aus Sicht der Bundesregierung über sie selbst geäußert haben. Es wurde neulich jemand äh, zu einer Strafe verurteilt, der eben den, den Staat beschimpft hat. Äh, also da wird die Meinungsfreiheit viel zu eng gesehen, finde ich. Ähm, wir sind hier nicht, wer hätte ein Glas, wer, wie soll ich sagen, wer hier also ein Glaskinn hat, der sollte nicht Politiker werden. Ne? Das ist ganz klar. Und ich bin dafür, äh, Meinungsfreiheit ist mit das Kostbarste, was wir haben. Und ich sehe es mit einer, ja, mit wachsendem Unbehagen, äh, dass von Seiten der Regierenden Meinungsfreiheit, wenn sie zu scharfer Regierungskritik wird, als Majestätsbeleidigung gesehen wird. Wir dürfen nicht unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Hass und Hetze wieder den, den Straftatbestand der Majestätsbeleidigung einführen. Das geht ja gar nicht. Ähm, Antisemitismus ist natürlich speziell in Deutschland, da gibt es natürlich auch angelsächsische Länder, die es anders sehen, ne? ist ja klar, aber da muss jedes Land für sich verantwortlich sein, das nützt uns nichts auf andere zu zeigen und wir selber äh, sind ein Land, das da glaube ich kein, äh, keinen Zweifel lassen darf, bei uns ist ja auch die Holocaust-Leugnung unter, unter Strafe gestellt, da wird ein Engländer versteht das gar nicht, ne? der würde sagen, ähm, ja gut, ist zwar falsch, aber auch falsche Meinungen sind von der Meinungsfreiheit gedeckt, der Meinung bin ich generell auch, also wenn ich jetzt sage, was ähm, also weiß ich, die Erde ist vielleicht jetzt doch eine, doch eine Scheibe und irgendwie da oben am Horizont da wird gerade das, das Wetter von irgendwelchen Großkapitalisten arrangiert, ähm, ist das beides Blödsinn, aber auch Blödsinn ist Meinung und Meinung genießt Freiheit. Dennoch müssen wir in Deutschland, glaube ich, bei Antisemitismus, beim ganz eng, wirklich ganz, ganz eng äh, umrissenen Feld ähm, spezielle Grenzen setzen. Einfach um, da sind wir beim beim Ausgangsthema wieder einfach, um uns auch selbst vor uns selber zu identifizieren als Mitglied einer Geschichtsgemeinschaft, die ihre geschichtliche Verantwortung nicht ausdelegieren kann an andere Nationen. Das müssen wir schon selber tun. Und ich finde gut, dass es diese Aktion der Stolpersteine gibt und die, die, die der Strafbarstellung der, der Holocaust-Leugnung und auch die, das Verbot der antisemitischen Rede sind ja gewissermaßen so, mentale Stolpersteine für unsere nationale Seele, die uns als immer wieder daran erinnert, pass da bitte auf, pass da bitte auf. Ähm, schau, dass du da der Wahrheit verpflichtet bleibst. Auf diesem Feld ist wirklich Wahrheit unhintergehbar. Bei vielen anderen Fällen ist es zumindest, was die Meinungsfreiheit angeht, lässlich. Wie gesagt, darf man auch sagen, dass ähm, Dieter Bohlen ein toller Musiker ist, wäre jetzt auch irgendwie eine skurrile Meinung, aber die darf man vertreten. Ähm, aber bei dem hier muss man, glaube ich, schon äh, sagen, das ist so ein Arkanum, äh, das uns auch auszeichnet, eine Besonderheit als, als, als deutsche Nation. Und deswegen muss man da einfach genauer hingucken.
1: Ja, der, das ist ja auch der Grund, warum jetzt oder warum der Schutz Israels eben als deutsche Staatsräson gilt. Ähm, und dann frage ich sie jetzt ganz zum Schluss doch mal, die Demonstranten, die auf den Free Palestine Demos im Moment sind, ähm, die argumentieren ja häufig, dass ähm, sie nicht antisemitisch seien, sondern nur ähm, antizionistisch, also dagegen sind, dass es einen ähm, ja, jüdischen Staat gibt, ähm, ist, kann, man, kann man das überhaupt trennen voneinander? Sind das Antizionisten oder sind das wirklich Antisemiten, ähm, die dann Sachen schreien wie Free Palestine from the River to the Sea?
2: So also, wie Sie es eben genannt haben, kann man es natürlich nicht trennen, weil wenn ich gegen ein, wegen die Existenz des Staates Israel bin, dann bin ich natürlich gegen Juden, weil natürlich äh, der israelische Staat ja prior nicht ausschließlich, aber doch deutlich überwiegend von, von Juden bewohnt wird und weil er eben das ist ja auch wieder eine, eine Lehre aus der Geschichte, weil er eben das, das letzte Rückzugsziel ist, wenn der einst wieder einmal katastrophale Zeiten für die Juden anbrechen sollten. Dann gibt es dieses Land, das die Heimstätte aller Juden ist und auch wieder werden kann. Also wer den Juden das, das Recht auf diesen Staat verwehrt und damit auch den Juden weltweit in der Diaspora diesen, hoffe ich, gesicherten Rückzugsort der ist Antisemit, da beißt ihm aus keinen Faden ab. Und wir sehen jetzt ja gerade auch auch wieder am Ausgangspunkt, wir hatten in den letzten Jahren schon viele, viele Ausreisewellen aus Frankreich beispielsweise, weil dort vor allem durch muslimische Migranten eben doch das Klima für Juden immer gefährlicher, immer riskanter wurde. Und das darf eben in Deutschland nicht auch so werden. Wir haben viel zu lange bei der Einwanderungspolitik weggeschaut, wie gesagt, es ist gut, wenn niemand kommt. Ähm, Frau Merkel hat mal gesagt, auch in meinem Buch wieder Worte nachlesen, ähm, wenn heute Deutschland als Sehnsuchtsort für so viele Menschen wahrgenommen wird, dann stellt uns doch, doch wahrlich kein schlechtes Zeugnis aus. Also man hat gewissermaßen den Zustrom an Migranten als einen Beweis dafür gesehen, dass Deutschland wieder komplett angenommen ist in der Völkergemeinschaft. Man lässt sich gewissermaßen, von diesen Migrationsbewegungen gerecht sprechen. Frau Merkel hat ja auch in solchen protestantisch-theologischen Figuren gedacht, also die Migration als Rechtsprechung gewissermaßen, als Gerechtsprechung ähm, deutscher gegenwärtiger Politik. Und das war natürlich also eine, eine moralisch zugespitzte, unrealistische Politik, die die Folgekosten, jedweder Migration aufgrund schon aufgrund der schieren Menge, ausgeblendet hat. Wir müssen, glaube ich, heute nochmal wieder darüber nachdenken, aber das wäre schon wieder ein Thema für eine andere Sendung, ähm, was zeichnet uns eigentlich auch als Nation aus? Wir müssen, glaube ich, auch mal wieder über den Nationbegriff nachdenken, weil einfach zu sagen, ähm, jeder gehört dazu, obwohl das heute schon eine Herausforderung ist, der sich an Recht und Gesetz hält, ist ein Minimum, ist notwendig, würde ich sagen, aber ist nicht hinreichend. Wir müssen auch denken, was darüber nachdenken, was zeichnet uns als Nation aus? Da heißt dann oft, ja, wir Kulturnation, vielleicht sind wir Bildungsnation, vielleicht sind wir aber auch eine Geschichtsnation und welche Geschichten sind es? Dann, und man sagt ja auch bei multikulturellen Gesellschaften, das sei ein Schmelztiegel, aber das funktioniert genau mit diesen Geschichten nicht. Die lassen sich nicht einschmelzen. Man kann nicht aus dem, was weiß ich, aus, aus syrischen Nationalepos und daneben noch den Veden den und dann vielleicht noch was von den Nibelungen und dann noch irgendwas von Rita Artus, wie auch immer, das kann man nicht einschmelzen weil diese Geschichten den Kern eines jeden Menschen berühren. Der Mensch ist der, der Geschichten braucht, der sich in Geschichten beheimatet. Deshalb brauchen wir gemeinsame Geschichten,
1: damit wir zu einer vereinten Geschichte kommen. Ja, Herr Kistler, ähm, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Ähm, dann... Aber gerne. Ja, ähm, habe ich noch eine letzte Frage, nämlich für die äh, interessierten Leser. Sie haben jetzt ja schon zweimal versucht, geschickt ihr Buch einzubauen, die Infantile Gesellschaft. Wirklich? Ja. Wahnsinn. <lacht> so, äh, nämlich, mir liegt, die die Hörer sehen es nicht, mir liegt hier vor und meine ja. Frage ist, ähm, Sie meinen, eine aktualisierte Version äh, genau. kommt auch noch äh, was Neues rein? Also lohnt es sich, ja, das Buch nochmal zu kaufen? Ich würde sagen, ja, es kommt im, im
2: Dezember raus. Ich gebe jetzt gerade die Fahnen ab nächste Woche und es sind eben die, die Klimakleber ist drin, Olaf Scholz ist drin, ähm, Frau Baerbock ist drin. Ich habe neue Beispiele ähm, gefunden. Das Grundgerüst, also die Grundphilosophie ist natürlich die gleiche. Da widerspreche ich mir natürlich nicht. Aber viele Debatten haben sich doch fortgeschrieben, ähm, verlagert. Ich habe den Greta Thunberg-Komplex etwas kleiner gemacht. Dafür sind es eben mehr Klimakleber drin von der letzten Generation. Und es gibt ja auch ganz neue TikTok-Videos von äh, Frau Baerbock, von Frau Baas und von tanzenden Grüninnen. Ähm, die habe ich natürlich auch ähm, gewürdigt. Gut, da freuen
1: wir uns drauf. Und dann ja nochmal vielen Dank, dass Sie heute da waren. Danke für die Einladung.
0: Ja, und äh, wir können uns dann äh, dementsprechend natürlich wieder nächsten Sonntag hören. Vielen Dank auch nochmal von mir, äh, Herr Kissler. Und ähm, ja, wenn ihr natürlich äh, noch mehr Content von uns haben wollt, ähm, wir haben, wie gesagt, 19 Folgen schon zuvor gehabt mit äh, etlichen Gästen von Anna Schneider über Udo Vetter, ähm, Ralf Stegner, äh, einige Namen dabei. Hört da gerne rein. Äh, wenn ihr uns auf Social Media finden wollt, äh, da findet ihr uns unter Based-Medien auf Twitter sowie auf Instagram. Und über eine Bewertung würden wir uns natürlich auch sehr gerne freuen. Äh, fünf Sterne äh, sehr gerne auf Spotify geben. Da würden wir uns sehr drüber freuen, äh, dass ihr unsere Arbeit auch schätzt. Und ähm, ja, dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.